0: Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo programa de la segunda temporada de Letra Chica, el podcast literario del Proyecto Amortadero. Mi nombre es Claudia Michel y estamos aquí con un nuevo libro, un difícil libro, pero igualmente interesante. Esperemos que nos acompañen y daremos la bienvenida ahora a Pedro Foucault.
1: Hola, hola, saludos, eh, buenas noches, buenas tardes o lo que sea que esté ocurriendo en sus entornos vamos a analizar un libro que ya desde la portada desde el título viene siendo complicado y viene a también significar un pantallazo de lo que se viene ¿no? este libro es eh, Manu Bidu bah, que bien
0: lo lograste
1: millones de veces para decir ese título
0: me siento muy feliz bien lo lograste Sí, el libro es Manu hemos estado entrenando para decirlo correctamente porque no es tan fácil Y en realidad el libro mismo no es tan fácil
1: No, eh, antes de entrar al libro vamos por las cosas eh, más eh, externas y fáciles de de descifrar Bien La portada, por ejemplo Eh, ¿Qué ¿Qué onda con la portada? A
0: ver, ¿qué ¿Qué dices? Es verde
1: es verde, ya sí.
0: Eso sí tiene que ver con la selva y todo, ¿no?
1: Es un libro sobre la selva y la portada, pero es verde y tiene que un... ¿Una mandala? Una mandala.
0: No, 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 no suenas muy convencido.
1: ¿De la mandala? No, esa mandala no. <risa> Creo que puede haber otro. Bueno,
0: ¿no, ¿no has escuchado el viejo refrán? No juzgues el libro por la tapa.
1: Ya, juzgalo ah. por el doblez de las hojas.
0: Ya, bueno, sí, es cierto que al ser un libro, que tenemos un ejemplar compartido, por cierto, entonces, claro, está bien pegado en todo el trajín que le hemos dado para leerlo y analizarlo, no se han salido las hojas. Esa función básica está cumplida. Bueno, ya. Ahora, el tema es que, claro, al ser así bastante largo…
1: La caja de texto queda muy cerca, muy pegada al doblez.
0: Eso sí. Sí, en algunos, en algunos lugares cuesta más como abrir el libro y te da pena por ahí los descuajeringas. Ya
1: estamos hilando fino, pero... Sí, estamos no, hilando pero, fino. Pero, pero, pero vamos por lo externo antes que...
0: Sí, parece que bueno. estamos teniendo miedo de entrar al meollo del sí, asunto. Sí,
1: sí, sí, sigamos en esa parte que es fabulosa, <risa> la parte editorial. Entonces, eh, ahí me parece que al ser este un libro de Juan Pablo Piñeiro, que ya es una figura reconocida de la literatura y sin desmedro a otros, pero mínimamente hace una buena un buen empaste, ¿no? Tendría bueno, que ser. Es
0: bueno en el sentido de que no se sale. Es malo en el sentido de que De que, que no el... se lee. Pero bueno, pasemos, ¿no?
1: Ya, si ¿Sí quieres pasar, ya bueno, pasemos.
0: En... Sí, 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 ya, sí. Entremos en materia. Sí. Bueno, diremos que así en impresiones generales es un libro bastante largo, O será que solo a nosotros nos ha costado leerlo, pero no, 278. A ver, vamos a decir exactamente el número de hojas. Sí, 278. Pero más que el
1: número, yo creo que lo que implica es la trama y
0: los elementos que hay ahí. Es verdad, es realmente un libro. ¿Cuál sería el adjetivo adecuado? Profuso. Como la selva misma, como adentrarte en un sendero en el que hay miles de ramas, bichos, luces, agua, humedad, un montón de cosas que están ahí alrededor y de las que cuesta dar cuenta a detalle. Entonces, en ese ejercicio es que te abruma un poco la floresta, como dice en algún lugar del libro. En mis
1: apuntes había puesto ¿Bien? que, <risa> en los pocos, Eh, Había pensado si este libro entra dentro del realismo mágico
0: Ah mira, sabes que en alguna entrevista dice en realidad que se animarían a ponerlo en otra categoría Que era algo así como el falso realismo amazónico o algo Porque en realidad pasan un montón de cosas en ese entorno tan particular de la selva Pero eh, son como muy complicadas, ¿no?
1: Tiene, tiene esa cosa no de mágica de hay algunos personajes eh, sobrenaturales que, que, abo- que están dentro de la, de la novela no y hay resoluciones también así como que no te las veías venir porque hay seres de otro de otro plano astral digamos ya vamos a empezar a hablar de eso. <risa> Super ¡Qué
0: hippie, total!
1: Entonces, eh, eso lo, lo llevaría un poco hacia la, lo, lo mágico, ¿no? Pero a diferencia de las clásicas novelas de, del movimiento allá por los 60, 70, este yo creo que rompe y, y deja de pertenecer a ese lado porque no hace mucha gala de la miseria o el drama, a diferencia del realismo mágico El más clásico, digamos.
0: Es cierto, hay dramas y hay situaciones dramáticas, pero...
1: No se regodea.
0: No se regodea. Hay situaciones muy dramáticas, pero también hay un sentido del humor muy expuesto. Y ese sentido del humor lo hace bastante... Llevadero. Lo hace bastante llevadero y te hace que el drama no sea tan... no sé cómo decir, no no por eso se minimiza pero te hace pasar a lo siguiente, quiero decir, te hace pensar que hay algo más, que, que no es el drama, es la esencia del, del asunto. Entonces, si te parece, ya creo que con eso podemos pasar a, a ya desmenuzarlo, a la primera parte, que se llama La guerrida bitácora de un tardígrado.
1: No sé cuántos eh, capítulos tiene la primera parte. Tiene un
0: montón, tiene 32 subpartes. En esta primera parte es como un pantallazo de todos los personajes. Y mientras vas leyendo, te vas preguntando qué tiene en común toda esta gente. Eh, Yo al inicio eh, he intentado hacer así la de la chica nerd, de poner voy a escribir todos los personajes, así uno por uno. Y cuando he llegado al número 30 he dicho, no, ya, esto es es una misión imposible, no mejor a qué me estoy metiendo. Hay muchísimos, muchísimos personajes, no sé cuántos. En una entrevista he leído que tenía como más de 100. Y en esa primera parte lo que es lo que vamos a ver es una introducción a estos personajes que aparece el, el escritor no un escritor que está que claramente es de una ciudad andina y que lleva, llega a Cobija en búsqueda de no sé pues información inspiración momentos de escritura y claro por todas las alusiones que dan te dan a conocer que bueno es el mismo autor del del libro no además que su nombre es em...
1: es un alter ego
0: como un alter ego, ¿no? Sus apellidos se parecen un montón. Entonces, claro, dices, el, el autor se está se está reflejando, aquí se está escribiendo a él mismo. Entonces, eso, mmm, dices, ay, qué pena, porque... <risa>
1: ay, qué pena. <risa> sí,
0: ¿no? Pero, de todos modos, como es solamente una breve parte y aparecen muchas otras con otros personajes que parecen tan dispersos, tan dispares, eh, no, no llegas a detenerte demasiado en eso.
1: Surge, ¿no? Hay el problema, no solo en este libro, sino en eh, películas, etcétera, donde siempre hay una autorreferencia al autor, al guionista, al director, ¿no? Ya sea en películas. Y eso generalmente lleva a la ruina, digamos, a las ruinas de la la peli o del libro. Porque ya es como un ensalzamiento y siempre se... Es el personaje que queda bien, ¿no? El, el incomprendido. Y en un principio también en este libro, el alter ego de Juan Pablo es eh, el pseudo escritor, el escritor sí. eh, de apellido Piñari. ¿no?
0: Ah, Piñari, Piñari Piñeiro, ahí no hay un juego.
1: Claro. Y en un principio también eh, intenta esa, esa cosa de autocomplacencia, ¿no? El escritor paseño que viaja a Cobija, a escribir sobre eh, los... La, la fauna, la selva, la Ajá. gente, el entorno. Ajá. Y no puede porque eh, no entiende a la gente, está incomprendido, transpira mucho, el clima es una cosa muy hostil contra él. Entonces, en las primeras eh, en los primeros esbozos de Piñari, el, el alter ego, queda un poco como esa cuestión autocomplaciente que hace un poco de ruido al principio.
0: Sí, al principio dices, bueno, si es para que me cuente su historia de cuando fue a Cobija, ay, qué aburrido, ¿no? Claro. Lo bueno es que de verdad hay muchísimos personajes que van saliendo y eso pronto te desligas de esa idea porque aparecen muchos muy distintos. Y también creo porque ya desde el inicio hay una gran intención por ridiculizarse y por poner un, un matiz de humor muy fuerte tanto en su personaje, sobre el personaje del escritor, como en los demás. Entonces siempre hay... Eh, un motivo para reírse, digamos, aparece ahí el oso, que es un que es, es un traje de oso de morenada, que en realidad hace publicidad para unos helados y que tiene una vida así desgraciada porque está muriendo de calor ahí, tiene que vestir el traje de oso y vive un montón de, que de sufre mucho porque es la, quiere comprarse agua y los de la competencia no le quieren vender porque sus negocios han caído gracias a que él haciendo de oso, ha traído la clientela a esa heladería, bueno. Y así una serie de cosas así graciosas en medio de la tragedia, que hacen muy llevadero, ¿no? Y, te, y cada capítulo, digamos, cada, cada apartado es relativamente pequeño, entonces son unas tres o cuatro hojas que enseguida te llevan a la siguiente, donde aparece otro personaje y está en otra cosa totalmente distinta. Entonces, mm, por una parte, te obliga a estar sumamente atento para decir qué es lo que tienen todos estos en común, ¿no? Son
1: como una especie de fichas bibliográficas, más sí. o menos, ¿no? Vendría a ser eso. Sí. Hablando cortito sobre los sucesos importantes de la vida de cada personaje.
0: Sí, y en ese momento también, ¿no? En ese momento en el que están sucediendo cosas, como una introducción a lo que es y está siendo cada personaje. Entonces, eh, te atrapa rápidamente y te pone en contexto de lo que en lo que está cada uno, aunque no tienen una directa relación unos con otros. Y yo creo que esa es como la gran incógnita que te va creando y va creciendo y tiene un punto máximo al final de, el, de esta primera parte. Con eso, sus 32 subpartes es un montón. Es como,
1: como lector te pregunta, ¿hasta dónde va a poder sostener el seguir Exacto. creando...? Personaje tras personaje, ¿no? Ficha tras ficha, ¿cuántos más puede elaborar? Y, a, y en un cierto momento puedo pensar que también él hace gala de eso, ¿no? Sí, sí,
0: sí, total, total. Es como total. si
1: dijera, mira cuántos puedo crear sí. y todos me quedan
0: Bien. redonditos. Bien, ¿no? sí, y además, que, y además la pregunta es, ¿y cómo van a terminar todos estos? ¿Qué tienen que ver uno con los otros? ¿Se van a encontrar en algún momento? ¿Qué van a decir? Entonces te va creando esta gran expectativa.
1: Es una forma también de retratar el desborde, ¿no? Personaje tras personaje, sí, sí. se confunden unos con otros.
0: Es un símil de la selva. Sí. Es un símil de la floresta, ¿sí? de todas esas cosas, todos los detalles, todos los estímulos.
1: Donde al principio, valga aclarar, aparece el, el personaje que le da ah, título al libro.
0: Importantísimo importantísimo. Aparece Manu Biduyepe. Lo dije bien. <risa> Manu Biduyepe, y Y es, esta es una escena que es importante es importante describirla porque va a ser también la que va a dar la redondez a toda la novela, que es un indígena que llega a la plaza de Cobija, en Pando, y se queda ahí tres días sentado, inmutable, cada nueve años.
1: Nadie sabe para qué.
0: Nadie sabe para qué, y en realidad todo el mundo ha intentado todo, desde darle monedas, hasta votarlo con la policía hasta tirarle cosas e insultarle, hasta ofrecerle ropa y cobijo. O sea, todas las eh, reacciones que podría haber obtenido, las ha producido. Te crea como un gran misterio y él es Mano
1: Inmutable, sentado en la plaza.
0: Y en realidad no va a decir ni una sola palabra a lo largo. Esa es una cosa que a mí me gusta artístico. Sí. Ese silencio de la bolivianidad en general. Y tal vez sea el único vínculo vin- con, con el silencio occidental entre el ox- silencio oriental y el, sil- y el silencio occidental
1: pero no hay silencio oriental
0: pues sí hay desborde manubido y no habla nada pero bueno
1: es que no se sabe el de, de qué lado es oriente occidente o si sí no pero
0: claramente se sabe que viene de la selva es un hijo de la selva.
1: No es un hijo de los Andes. No, 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 no,
0: no, no es un colla que se... No, 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 no. Ya, esa no. ya es tu interpretación. Bueno, ya.
1: Pero es el único personaje que no habla en todo el libro.
0: Exactamente, ya. y no por nada. Y ese silencio, en realidad, es muy revelador. y
1: No habla, no se mueve, no hace nada. nada. Nada, se queda
0: ahí inmutable tres días, y así como llega, se va. Y con eso arranca la novela, con un gran misterio en el fondo, ¿no? Entonces, seguimos con la segunda parte, ¿no?
1: La segunda parte es donde todo se... Si ya estaba caótico, en la segunda es como... ¿Qué está pasando aquí?
0: <risa> se complica todavía más. Claro. Pero bueno, la segunda parte se llama El Pauichi de Yamuriniti Diojorejepe. Ojorejepe. Bien, lo vamos,
1: dije. Vamos,
0: vamos. Eh, de alguna forma... ...que no se sabe muy bien... ...porque también uno de, va a ser uno de los elementos de esta novela... ...son que no llegas a... ...o te la tienes que leer demasiadas veces... ...para entender todos los eslabones... no ...todas sí. las conexiones... ...pero de alguna forma que no sabemos... Eh, ...todos los personajes... ...van a terminar yendo...
1: ...van a terminar yendo o... ...es el escritor... ...el que se transforma en todos...
0: ...sí, y, y los va a como... ...convocar a este lugar... sí ...va, va a ser como un llamado... Otra vez no queda muy claro. Seguramente, si lees varias veces, <risa> <risa> lo llegas, a, llegas a entender si es solo que los está convocando o que realmente han ido. Pero este Pauichi de Yamurinite de Ojorejepe es un lugar como de sanación, en medio de la floresta, como protegida, pero al mismo tiempo es un lugar de sanación. Se entiende como un lugar espiritual. Hay varios elementos que te hacen decir que la gente va a sanarse, a curarse, a pensar sobre lo que le está pasando y todos los personajes, sobre todo los más importantes, van a llegar ahí y será justamente Yamuriniti Dios Jorgepe quien hablará con ellos. Y el primero que llega va a ser justamente el escritor. Bueno, no el primero, pero uno de los primeros es el escritor. Y él va a decir como que está perdido, como que él siente llamado de ser escritor, que quiere ser escritor, pero se siente perdido.
1: Ante la abundancia de la selva.
0: Sí y de todo en realidad parece que como si estuviese pasando por una gran crisis existencial y encuentra en este Pawich en este lugar como un espacio en el que lo van a escuchar y también como que le van a dar opciones y como en el que va a poder realmente eh, reencausar esta su intención de ser escritor
1: este también este capítulo también plantea el inicio de la metanarrativa, ¿no? Que se empieza a dibujar ah, en, en, la, en la novela. Sí. Que es el de referirse a la misma, referirse a los personajes, a mostrar un poco la carpintería de cómo está hecha Exacto. la novela. Entonces, a partir de este segundo capítulo es que se empieza a plasmar eso, ¿no? Algo que no se da en la gran parte de la literatura nacional. No me acuerdo que haya mucho metanarrativa.
0: Sí, es como que tiene la intención de... No voy a guardar ningún secreto, digamos. O no tengo problema de develar los secretos.
1: Todas mis cartas están sí, acá. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Aquí puedes ver todo. No voy a ocultar nada. Este capítulo es un,
1: Es el más corto.
0: Es el más corto, pero también es clave, ¿no? Yo creo que es así como el eslabón. Porque realmente ahí se, se ven los verdaderos dramas de los personajes, ¿no? Y como su imposibilidad de salir de ellos... Yamurini y a Murini, dio Jorge quien les va a hablar y les va a decir, esto es lo que te está pasando, por esto te sientes así. Es más o menos como una especie de, no sé, decirte un chamano o un sí, líder espiritual, sí. un alguien que como que todo su sufrimiento se los va, lo va a desmenuzar frente a ellos.
1: O una clínica de narrativa. <risa> ¿No?
0: Ojalá fuera así. Claro. Bien sería, pero <risa> no siempre es así. Pero evidentemente están...
1: Es un lugar de sanación.
0: Es un lugar de sanación y que realmente van como muchos esos personajes que están abrumados por su realidad. Digamos que la del escritor es la menos dramática, porque hay casos muy fuertes, ¿no? Creo que aquí también es... Eh, sí, algunos ya aquí, se va uno va dándose cuenta de que la mayoría de los personajes son dos.
1: Hay un desdoblamiento.
0: Sí, todo el tiempo hay un desdoblamiento. Entonces, Nancy es también Miguel... Los hermanos Bruce Lee, digo Bruce Lee y Bruce Lynn. Son dos. Son dos, pero tiene más o menos el mismo nombre porque su padre era amante de Bruce Lee, que en realidad él tenía una fotito de Bruce Lee, que en realidad descubre después que no era Bruce Lee, sino era Ayrton Senna. Bueno, el, el libro está plagado de esos, de esos chistecitos así que hacen llevadero el drama, ¿no? Pero también es a Daphne que luego de ser alguien como muy celestial se vuelve otra persona. Siempre hay este doble, este juego de que son dos.
1: Sí, se ve también reflejado eso en... Hay como un desdoblamiento astral, otra vez con las palabras hippies ahí, (risa) eh, de muchos de los personajes que cuando mueren eh, todavía tienen un tránsito por recorrer, ¿no? Sí. Entonces eso hace que se desdoblen. Y también hace que, siguiendo un poco lo lo de lo que retomabas al principio de, de esta segunda parte... Estos personajes eh, asumen todo el dolor que tienen como algo pasajero, como si fuera parte de un ritual ¿no?
0: Como un tránsito Como un tránsito,
1: que no es nada complicado y que es parte de la vida y tienen que seguir, es una marcha hacia algo más
0: ¿no? Sí. Y que
1: en la muerte encuentran el desdoble y otras cosas, ¿no? Y también hay eh, fantasmas por acá, eh, fantasmas del Beni, y de todo por el estilo que andan dando vueltas. No es una situación de lamento ni, ni, ni de tristeza, por más de que el panorama lo, se torne así, sí. sino es algo como momentáneo y que se va a lograr pasar de a otra cosa. A otra, hay algo más grande que no se sabe muy bien qué es, pero... Que se intenta explicar también en cada introducción de cada capítulo Sí Hay una cosa muy espiritual, muy eh, que solamente creo que tiene valor para el autor No sé si tanto para el lector, mm. pero creo que el autor ha encontrado en esos, en esos párrafos En el primer párrafo de cada capítulo hay como una explicación que tal vez es solamente para él, ¿no? Muy críptico, pero sí. muy espiritual también.
0: Sí, 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 y... sí. sí Es también un desafío para el lector, porque el primer párrafo llega a tener cierta tal complejidad que si no pasas de ese, es como que no, no te quieres meter en el resto. Luego se aclara. Luego y... se
1: aclara y luego sí. la historia recién va forjándose. Exacto,
0: exacto. De cada personaje se va aclarando como ese tránsito que dices, ¿no? Que hay situaciones súper dramáticas, ¿no? Adolescentes violadas y... Y embarazadas, eh, narcotraficantes sumamente crueles, muertos por dentro, hay un montón de personajes así muy complejos, ¿no? Que están haciendo un recorrido y es cierto que, que esas situaciones que son sumamente dramáticas, en realidad eh, te, te da esa sensación de que algo más les está pasando, que no termina ahí, que no 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 te está contando solamente su vida triste, ¿no? Claro,
1: claro. No es, no es solamente mm,
0: todos están yendo a algo y por eso son muchos muy diferentes y muchos están totalmente desconectados no tienen ningún vínculo uno con el otro excepto que todos están en la selva esa sería casi la única conexión y bueno en este caso en el, volviendo a la segunda parte ya para cerrar que todos están pasando o llegan o son invocados al pahuichi que llamó y Dios Orejero Y
1: empezamos en la, tercera. la tercera parte, la tercera parte oh. es todavía más, eh, más desdoblamientos, ¿no? más sí. metanarrativa. Sí. Aquí eh, el alter ego del escritor Piñari se desdobla en dos personajes más. ¿no?
0: Entonces, <risa> por si fuera poco por uno.
1: Si, por si fuera poco uno. Está el alter ego, que sería el segundo, y el alter ego se divide en dos más, que no tienen nombre. No, se no, lo, no tienen nombre.
0: Creo que no, 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 habría que revisar, pero la verdad es que no no queda así clarísimo. No Porque sé. al
1: final se confronta con él y les dice justamente eso, ¿no? Sí, Ustedes sí. no tienen nombre, así que no, no sé cómo incluirlos. Ah, en, en es el libro, verdad, es verdad,
0: es verdad. ¿no? Sí, sí, sí,
1: Entonces, sí, sí. Eh, estos dos personajes son uno, un tipo que saca palabras de una cajita. Sí. Y el otro es un mono que, que <risa> escribe las palabras que están en la cajita. Sí,
0: siempre hay monos, eso. <risa>
1: hay monos por todas partes. Bueno, si estamos hablando del norte del país, pues sí.
0: Eso hace mucha gracia, la verdad, porque además que los monos tienen carácter, hacen cosas, sufren, o sea… Hablan. Hablan Hablan. y trabajan, escriben. En realidad, este personaje que va a ser el narrador, creo que en algún momento lo nombran así, como el narrador, El narrador. Y no sabe leer ni escribir. Entonces, el que realmente escribe es el mono.
1: Que tampoco sabe qué está escribiendo.
0: No sabe, porque solamente le dictan. El narrador es el que le dicta y el narrador es el como que va a meter las narices en todos estos personajes y va a intentar verlos y ver cómo resuelven sus dramas, digamos.
1: Puede ser como una graficación de cómo funciona el cerebro del escritor, del ah, autor, sí, ¿no? Sí, Como alguien autómata que escribe cosas que le dicta otra parte de su cerebro, no sé.
0: Sí, 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 sí. yo creo que es algo que sucede y ahora me hace recuerda que... En un libro que hablaremos en otro programa, pero (ríe) que... En otro programa vecino. En en otro programa vecino. En el chico lo dice, Wilmer Urrelo, a a él mismo se pone como otro, otro, así un alter ego, que es como la ovejita literaria. Y a la ovejita literaria le va atribuyendo cosas que hace. ¿Entiendes? La ovejita literaria haría esto, diría esto, así. Más o menos es esa esa idea de que el que va ideando y se va metiendo en la vida de los personajes es otro, este narrador. Mm. Pero el que escribe, escribe, digamos, el que hace el trabajo duro es el mono.
1: Claro, un mono en la oscuridad.
0: (risa) Un mono en la oscuridad. Un mono
1: en la oscuridad. Entonces, esa tercera parte ahonda en esa, sobre todo en esa relación de narrador y mono, Sí. Eh, intentando cerrar la novela, intentando escribir sobre los personajes y en un momento también dialogan sobre alguno de ellos, ¿no? Sobre alguno de los personajes como esto haría él si otra persona escribiera, pero yo voy a decir esto. Sí, ¿no?
0: sí, hay como como, sub, como supuestos de lo que pasaría si es que, entonces claro todo eso tienes que estar súper concentrado para leerlo, si no te genera como un gran, una gran mezcolanza en la cabeza, ¿no? Sin embargo también algunos personajes ya han tenido cierta solidez. Ya, ya los puedes reconocer.
1: Sí, como Genízaro. Digamos.
0: Como Genízaro, gran personaje Genízaro. ¿Cómo empieza? Es buenísimo, aunque tengamos que retroceder un poco a la primera parte. Bueno, no importa. No importa.
1: Vamos a, este va a ser un programa caótico,
0: igual sí, que igual el libro. Igual que el libro, claro, claro, igual que el libro, haremos Muy honor. Bien. Genízaro es eh, que en algún momento fue reclutado como soldado boliviano y lo destinaron hacia la frontera más perdida, ¿no? Y él como que estaba súper honrado de tener esa investidura Y se va a esa frontera donde no había nadie, su única misión era como patrullar y ver que no entren... El narco. Que no entren narco, nada más. Y entonces él va y se queda ahí en un lugar perdido de la selva donde no había absolutamente nada más que monos y y bueno, y la selva en general. Y se va construyendo una casa y vive ahí. Y llega un momento en el que eh, quien lo había designado es destituido y cambia todo en la policía boliviana, como siempre sucede. Pero él ni, todos se olvidan de él, ni siquiera se llega a enterar. Pero él está tan comprometido con su labor que se la pasa 10 eh, o más años ahí, firme en su puesto y hace su rutina diaria. Y es más, se consigue un ayudante bueno, otro ¿Un mono, otro claro. mono, <risa> que se llama Marín. ¿No ves? Marín.
1: El mono Marín.
0: Bueno, Marín. <risa> su gran compañero y el mono también está orgulloso y se comunican por algo como una telepatía o un lenguaje que van creando entre ellos y es su gran ayudante su mano derecha ambos que asciende lembran, a teniente ¿no? que claro, le hacen toda la ceremonia de, de... entonces es súper interesante porque para, en algún punto parece no lejano la realidad <risa> es que destinen a alguien súper lejos y se olviden de él y por otra parte, claro es to- totalmente irreal que se pase ahí 15 años perdido ¿no? Perdido en, en la selva
1: Alguien que está olvidado en el norte de la selva Justamente tiene problemas con eso Con la memoria Exacto, ¿no? exacto. Porque este policía eh, empieza a tener conflicto con los duendes <risa> sí. Que como una manera de, de hacerse la burla de él Empiezan a querer robarle los recuerdos sí. y, y todo el Benito y toda la selva tiene esa cosa ¿no? De, de, del olvido, de, de perder eh, los recuerdos justamente Entonces hay como un guiño también hacia el personaje mismo, ¿no?
0: Sí, y también a, otra vez a lo de la selva, porque las cosas se renuevan tanto en la misma naturaleza, cambian tanto todo el tiempo que parecería que el registro, la memoria es imposible. ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo va cambiando, van creciendo las plantas, los ríos van creciendo, disminuyen, todo tiene una dinámica tal que es imposible seguirle el, el ritmo, digamos, el registro de las cosas. Entonces esto se ve súper reflejado en este personaje, es un gran personaje. Y que luego en este tercer, ya, ya podemos pasar al tercero, ¿no? Ahora sí, ya. Pues, ahora sí, volvemos. Salto, salto. Y que en el tercer eh, capítulo, en realidad, él tiene, él y el monomarín, tiene una gran resilla con los duendes. Y los duendes como que todo el tiempo le tienen como una rabia porque es el humano que está ahí y quieren jugarle una gran broma. Entonces, hacen un montón de cosas. A todo esto, Genízaro ha, ha rescatado a Seusi,
1: La mujer árbol.
0: Seus y la mujer árbol es otro otro subcuento dentro del libro, Seus y la mujer árbol es agobiada por los pobladores y luego es secuestrada por unos científicos, los científicos también tienen su historia y de alguna forma extraña con una explosión regresa y tiene un hijo. Bueno, es rescatada por Genízaro y Genízaro se casa con ella, que es uno de los pocos seres humanos que conoce, y la registra en un pueblo cercano eh, con otro nombre, Seusalina creo. Seusalina. Con otro nombre y se casa con ella y están enamorados y, bueno, cogen felizmente ahí en medio de la jungla, <risa> lo cual fastidia totalmente a los duendes y los duendes quieren hacerle la gran broma de robarle la memoria. Y en eso, bueno, hay un montón de otros personajes, ¿no? El, el dios del rayo, los árboles, bueno. Realmente es, es, es complejo. La cosa es que al final... En, en la historia de Genízaro particularmente, para poner un ejemplo de que cada personaje tiene así un montón de cosas, ramificaciones. Que le, ramificaciones y cosas que le van pasando, Genízaro les termina volcando la tortilla y haciéndoles una broma a los duendes que habían planificado hacer una broma a él. Y se devela solo al final, en esa tercera parte, que Genízaro era el duende mayor y había elaborado esta broma durante todos esos años que había venido, que había vivido en la selva para burlarse de los duendes. Y que los árboles se ríen tanto que algunos árboles caen porque caen. estaban muertos de la risa y no pueden más porque en realidad Genízaro era el duende mayor, el dios de la risa y los mata a todos los duendes. es un Solo para contar un ejemplo de los muchos personajes que hay, hay otros personajes que son más trágicos como los hermanos Bruselín y Bruce Ley, y su papá Pedro Muyarana, que es mucho más trágico, no, más ligado al, al narcotráfico, a que sus hijos no van a poder salir de ahí y que él los prepara para, para vivir lo peor, ¿no? Pero. Eh...
1: Pero no tan trágico.
0: Sí, es trágico. Pero así claro. como... No, es trágico. Él, el papá da a su hija al narcotraficante y ella es violada y abusada. Pero su
1: hija está yendo en un camino sí, pero hacia es, otro Claro, pero su,
0: pero su hermano dice que el, el todo el sentido de su vida es cuidarla y protegerla. Su creo
1: que es el, el, lo más cercano a lo, a lo trágico. lo dramático, ¿no? Sí. sí, a lo
0: trágico. Sí. Sí. Porque él había hecho la promesa a su hermano gemelo, hace la promesa de cuidarla y toda su vida está encaminada a cuidar a su hermana. Porque también, este es un tema importante en todo el libro, la fragilidad de las de las chicas, de las jóvenes, no tanto de las mujeres adultas, pero incluso se en ese en ese espectro, todas las mujeres jóvenes, es como que todo el tiempo les va a pasar una desgracia Mm. y esa desgracia está vinculada pues a que las violen, a que las rapten, entonces el mismo padre de Bruselín la está cuidando todo el tiempo y en realidad en ese cuidar le, le enseña como tácticas de combate, de pelea, pero también sabe que de todas las vidas peores que le pueden tocar, la menos peor es dársela a un narcotraficante entonces eso es durísimo al más, al más capo de los... sí bueno eso no evita que para ella tenga que no la mate una... digamos porque... para que no la mate pero igual tiene una vida de violación, claro. de penu... de penurias y eso digamos esa, esa historia es la historia una de las historias más duras digamos junto a la de Nancy y Miguel
1: pero la de Nancy no es trágica
0: claro que sí es trágica igual. pero es
1: un oso Caminando en medio de las, del sol de 40
0: está muy, grados Está muy bien hecho Porque al principio, claro, tú piensas que el oso Bueno, es oso, es un oso que está trabajando ahí en una heladería Haciendo monerías claro. Pero luego, y te lo hace creer así totalmente Y Nancy es otra persona Es una, alguien que trabaja en un prostíbulo Una mujer que trabaja en un prostíbulo Y que vive de noche y duerme de día Y ya, y luego en lo que menos te das cuenta En la segunda, pasando a la tercera parte Recién, no, la segunda parte Recién, cuando va al Pauichi...
1: Ahí se desdobla o se convierte en uno solo.
0: Ahí recién cae en cuenta ella misma que es uno solo. Entonces, en realidad, que es un travesti. Que es un travesti. Y claro, ese travesti trabaja en un un local de re mala muerte, pero muy bien reputado. es un
1: local de mala muerte.
0: No, no, es un local bien reputado, diremos más bien. En Cobija, donde va la gente de mucho dinero. Pero es un prostíbulo que tiene una dinámica muy particular.
1: Un glory hole.
0: Ah, bueno, ¿No? ¿No? <risa> el, que sabe, para, el que sabe, sabe. El que para sabe, el que sabe.
1: conocemos el mundo sordido, <risa> ya saben a qué bueno, me refiero. Bueno, vamos a hacer
0: una aclaración técnica. En el salón o donde sea, que hacen como un concurso bastante extraño en el que eh, tres personas, entre esos Nancy, se ponen detrás de un, bueno, una mampara bueno. que tiene tres huecos donde ofrecen su fruto. Ahí lo dice, muy sutil. Y bueno, los concursantes que apuestan 500 dólares tienen que decir... ¿Quién es? ¿Quién es? No logran verlo, solamente eh, hacen una penetración ahí a través del hueco y, dec- y hacen dec- luego dicen quién es, ¿no? Y lo que mantiene a Nancy en el negocio es que nadie nunca adivina quién es Nancy. Entonces... No se dan demasiadas explicaciones sobre eso, pero me parece que lo más interesante es que ese no saber tiene que ver también con el hecho de que Nancy, que es Miguel, Miguel y Nancy son la misma persona. Ahí estamos spoileando mal, ¿no? Madre. Ay, sí. Bueno, una, una spoileada. Pero que ella, él mismo, no saben que Les son una misma lo persona. De
1: completo. Bueno,
0: hay más personajes ya. <risa> Hay más personajes. Los
1: dos más sabrosos ya han sido contados. <risa> cortesía de Claudia Michelle Muy bien.
0: Pero es eh, muy interesante saber que ella, él, 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 no sabe y mientras no sabe, tampoco los otros descubren... Tampoco quién es. el lector. El lector no tiene idea, solamente mucho más adelante. El lector es cuenta. un cliente de un... Totalmente. ¿Qué, qué has dicho? De, Holy Hole. No, ah, Glory Hole, perdón. Glory, Ahí, entonces hay cosas así muy sórdidas y bueno, mientras va transcurriendo la parte 3 um, y se van resolviendo, entre comillas, algunos uh, algunas historias, se van cerrando, claro, uno dice, bueno, y, pero faltan un montón de personajes más. Algunos efectivamente son circunstanciales, como los científicos, ¿no? Quedan Pasan ahí, por eh. ahí, como Atari John, que igual es, es más como para hacerte reír y no importa mucho que le pase, o sea, no es trascendental. Pero sí hay otros en los que te va así como que hasta el final te mantiene en en ascuas para saber qué les va a pasar. Yo creo que la forma
1: de de empezar a cerrarlos a todos los personajes es es introducir la parte del escritor, ¿no? Él es a sí mismo como Ah, un un hilo que va uniendo a todos y cerrando de a poco las historias.
0: Sí, 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 sí. Es como el que tiene así la aguja ensartada para unir todos los pedazos.
1: Entonces ya no queda solamente como un personaje pintoresco que viajó al Beni y y no sabe cómo escribir, sino también tiene una una función mucho más grande en el texto mismo, ¿no? Que es el de empezar a cerrar las historias.
0: Sí, pero igual es confuso porque ahí, o sea, no es solamente Piñari. Claro, es el el (risa)
1: desdoble El narrador, el
0: mono, Piñari que en algún momento los cita a los otros dos, (risa) al mono y al narrador, los cita en un bar de mala muerte en un karaoke para conocerlos y los otros están indignados porque (risa) el mono, porque cómo es que les va a llamar ahora, nunca ha aparecido. Y se lleva todo el crédito. Sí, es como esa decepción del empleado promedio cuando sientes que te están usando, ¿no? (risa) Van cerrando todos los capítulos y va a haber casi al final... Unas dos o tres historias claves y una será la del poeta contrabandista.
1: Que no hemos... Lo hemos buscado, hemos intentado googlearlo y n- no hemos encontrado algún rastro de él.
0: ¿Será que existe la pregunta realmente?
1: ¿Cuál es el nombre? De ese?
0: Jerónimo Abayar Ali.
1: La cosa es que este poeta se encuentra con yo no me acuerdo si con el narrador o con Piñari o con con alguno de ellos, Eh, se encuentran en la noche mientras este poeta contrabandista está intentando en una balsa sacar mercadería o traerla, no se tiene muy claro, y en una charla que que Piñari lo había conocido a este poeta, y dice que lo admira y que es uno de sus favoritos, empiezan a charlar, y le dice una frase, ¿no? Que es la que más o menos eh, hace clic en, en el personaje, en el autor y en, en el narrador y el mono, ¿no? El, el poeta le dice que escribir es como sacar palabras de una caja mientras un mono escribe en la oscuridad. Y es a partir de eso que se crean esos dos personajes que no tienen nombre y que son como el, mm. el instinto de escribir, más o menos, ¿no? Como el acto mismo de escribir. Más allá de lo que sea un, uno, un escritor, separa ambas cuestiones, ¿no? Sí. El, el escritor para las eh, firmas de autógrafo, y eventos y presentaciones, y el verdadero acto de escribir que se lo hace a una oscuridad sin saber muy bien qué palabras se está usando, es solamente un acto autómata, ah. más o menos. Esa inclusión también de este poeta fantasma que por ahora no lo hemos encontrado, viene un poco a cerrar un, el personaje de Piñari sí. y los alter egos que tiene, sí. y de esa forma no queda tan suelto, no queda como autocomplaciente. Sí, ¿no? para nada. Además, cuando se encuentra con el mono y con el narrador, entonces también... eh, Y ahí otra vez el el humor vuelve a ser el el gancho. Estaba yo reticente con con el personaje ahí, con con Piñari. ¿Por qué se incluía? Sí, sí, sí. sí, Pero aquí, con con la inclusión del poeta fantasma, yo creo que se cierra muy bien el, el por qué existe. Y además por esa cosa ¿no? de hilar los personajes, de ser él el mismo hilo conductor de los personajes.
0: Sí, total, yo creo que ahí también hay un gran esfuerzo por ridiculizarse como autor, porque luego, después de que hay el encuentro y todo, y que indignados están el mono y el narrador, (risa) por el farsante del, del escritor, entonces bueno, les invita a la...
1: La presentación. A la presentación,
0: que es una challa brindis. Entonces, ya ahí, como que lo descalifican totalmente el mono y el narrador, como que se cree este farsante para armarse una cosa tan ridícula como esta. Pero bueno, hay este brindis, no sé qué, y por supuesto, no los nombra. Ellos están en esperanza, nerviosos, <risa> el mono y el narrador. <risa> están nerviosos ahí, la presentación. Con todo el público y la gente rara que llega. Y el autor, claro, se, todavía dice hallalle el libro una cosa una Bien cosa paseña. Sí, bien paseña. Paseña hip. Hipster, ¿no? Pero bueno, o sea, hay un esfuerzo por ridiculizarse como autor. Entonces ahí, eso, ¿por qué, ¿por qué nos gusta? <risa> por
1: eso, por el humor.
0: Sí, por el humor y porque claramente no hay ninguna grandilocuencia ni ninguna intención de hacerse ver como el que ha superado una gran etapa ni nada de eso sino con que solamente un discernimiento de cómo es el acto de la escritura, y nos queda muy amplio, nada personalizado, funciona bastante bien, y, y el humor le salva, yo creo, le salva. De todos modos, creo que hay una última, no sé si es la absoluta última parte, creo que sí, vuelve a aparecer el indio de la plaza. Vuelve para, dar,
1: para dar el cierre al libro. Para darle
0: cierre, porque luego no aparece, ¿no? Pero vuelve a aparecer una escena en la que está en que se habla de Daphne, que es la, la historia que había quedado más colgada, ¿no?
1: También al inicio.
0: También al inicio Los había aparecen sí. al
1: inicio y al final.
0: Sí, porque entre esos dos hay como nueve años, más o menos. Entre el primer encuentro entre Daphne, Daphne que es una joven que ha estudiado, en lo, está estudiando en el colegio, no voy a contar todo ya, solamente una partecita. Pero bueno, está en el colegio, está muy entusiasmada así con las materias y tiene un profe que le da como muchos insumos y está muy feliz y en eso encuentra al principio del libro a Manu Biduyepe en la plaza, ¿no? Y le llama la atención y ella está muy interesada en los centilenenses. Entonces, eso le interesa toda esa tribu a la que nadie puede llegar, bla, bla, bla. Le pasan un montón de cosas, ahí para que lean.
1: Ya. Yeah.
0: Y al final del libro... Ella está en una situación totalmente distinta a la de nueve, nueve años antes, enfurecida, yendo a matar a una compañera suya, con un cuchillo en su cartera, está yendo, y por algún extraño motivo se encuentra otra vez en la plaza con Manu Biduyepe. Y toda esa furia, toda esa intención... Inmóvil como siempre. Inmóvil como siempre lo había hecho cada nueve años. Y no hay ma- mayores explicaciones, solo ella se acurruca, a él y toda esa rabia, esa furia por meterse en la oscuridad queda como aplacada, ¿no? Como rendida ante la presencia de Manubiduyepe Y ahí. Más o menos cierran todas las historias. Se
1: intenta cerrar, ¿no?
0: Se intenta, se intenta. Igual yo creo que es así como esa intención de cerrar una senda en, el, en la floresta, que no se puede. Lo intenta cerrar, pero hay mucho, mucho por todo lado.
1: Podría quedar como un borrador de novela.
0: No sé, la verdad. Yo al principio, en la, prim- en la primera leída, pensé que pucha, habría que quitarle como unas 50 paginitas aquí, porque es demasiado, ¿no? Hay mucha gente, hay muchas historias, o sea, ahorita hemos contado dos o tres, digamos, de los personajes que más nos han gustado, pero hay muchísimos más, ¿no? Y hay animales y muchas cosas, entonces...
1: Hay animales y hay también cambio de estructura también, ¿no? Sí. La primera parte como fichas, la segunda parte que es como eh, todos los personajes vuelven al autor, que que intenta conjurarlos, transformarse, transfigurarse... Y la tercera que es el escritor hablando consigo mismo. Pf,
0: intentando resolver, como intentando cerrar resolver, las historias. Sí, y...
1: entonces, eh, varias estructuras y no se siente mucho el, el peso, no no se siente mucho el, el cambio de eso. Es igual como un ritual, un tránsito que se puede sí, seguir, sí. No, no afecta mucho. Otra de las cosas positivas del libro es que, eh, Juan Pablo Piñeiro puede a, tener varias voces narrativas uh-huh. y lo logra manejar de gran forma, ¿no? ¿no? No sientes nunca que está forzado.
0: Nunca dudas de los personajes. Sí. Y son personajes muy distintos y muy complejos. Yo pienso que también eso tiene que ver con que pocas veces habla desde el yo, ¿me entiendes? Yo soy así, yo soy así. Siempre es como un ojo observador que está viendo a los personajes, pero aún así eh, ni siquiera te planteas... el eh, Ay, nah, es mentira, digamos, claro. esto no existe, digamos. ni siquiera en los personajes como los duendes, los monos. <risa>
1: Les crees totalmente todo lo que hablan. ¿no?
0: Les es... crees totalmente, sí, Son... y es porque hay una seguridad ahí en el... en el tono, en el ritmo, hay una seguridad, una convicción de que es así. No sientes la necesidad de cuestionarlo y decir, ah, esto no pasa ni qué haciendo, digamos, claro. no. Te entregas fácilmente a esa... A esa mentira, ¿no? Y...
1: Mentira, no sé si mentira.
0: Bueno, claro, es una ficción, es una mentira. ¡Buah! Sí, claro. ¿Tú crees en One Yo <ríe> ¿no sí creo, día. yo voy Buah. a ir a Cobija
1: a buscarlo. Voy a esperar nueve años <ríe> a que aparezca.
0: No, y luego esa es otra sensación que te da. O sea, yo creo que porque... Si bien Cobija es parte de Bolivia, todo lo que quieras, es súper <ríe> lejos. O sea, es súper lejos de muchas ciudades. Entonces... Esta sensación de que... Eh, eh, bueno, más está de, lejos
1: de todo el mundo.
0: Está lejos, de, por eso mismo es otro mundo.
1: Porque tampoco es Brasil.
0: No, aunque está mucho más cerca de Brasil, pero mmm, son estas cosas que se desdibujan de, de todo lo relativamente conocido, ¿no? Y entonces, claro, te preguntas qué tanto, qué tanto habrá sacado como de las leyendas costumbristas. ¿Se será existirá realmente en el saber popular o no? ¿Cuántos de todos estos son inventados y cuánto no? Te quedas con esas esas preguntas. Pero también se nota que ahí mismo en la selva hay como un un montón de estímulos para, para escribir. Y también yo pienso que esa profusión de estímulos te paraliza. Como No sé si te acuerdas, hay una escena, tal vez medio al principio, en la que el escritor que todavía no está desdoblado ni nada, está en la casa de su padre y ve que unos, unos trabajadores de al lado le están pegando a un oso perezoso.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Le están pegando así, le tiran cosas, claramente está herido todo, ¿no? Y él tiene como el ímpetu de gritarles y decirles, salgan de aquí, pero entra en conflicto porque no sabe qué le van a responder ellos, no sabe cómo se lo van a tomar, que tal vez va a ser peor y va a armar un escándalo, pero también el animal mismo de alguna forma se conecta con él y lo desafía con la mirada. Y le dice que hay cosas que... O sea, no le dice, por supuesto, literalmente, pero...
1: Le da a entender. Le
0: da a entender como que no te metas, más o menos. Incluso cuando los, los que lo están lastimando se van, le da esa sensación de que no te es, así es como funciona esta selva.
1: Y nunca la vas a poder entender por exacto, completo. Exacto,
0: exacto. Y nunca la vas a poder entender. Entonces, todo el libro está plagado de esa imposibilidad... Y entonces, en vez de, de querer interferir en la imposibilidad de las cosas, lo que hace solamente es, en todo el libro, contar.
1: Explicitarlas.
0: Sí. Como ponerlas así en evidencia, sin, sin querer interferir. Hay aquí, un re- aquí
1: está, no puedo. Exacto, aquí está,
0: no puedo. <risa> no puedo. <risa> sin querer interferir. Hay una renuncia también en ese sentido de que no querer meterse demasiado en esas cosas, eh, respetarlas tal como son y casi solo dar cuenta de ellas.
1: Sí, solo dar cuenta de ellas. Eh, solo sí. dar
0: cuenta de ellas y ahí mismo, eh, por eso también entran todos estos personajes tan extraños, la mujer árbol, los duendes, los monos que hablan, este Pauichi que es el lugar de sanación, los fantasmas, los cazadores de fantasmas, <risa> toda esta cosa así, gigante, llena de todo. Y bueno.
1: Bueno, creo que ese es el fin.
0: Sí, la verdad es que es un libro largo y a ver, editorialmente, ¿qué futuro le depara?
1: Eso también estábamos pensando. Eh, yo creo que va a tener una vida muy corta. ¿Por qué? Porque, porque no es un libro fácil de leer, porque tampoco to- toca un tópico actual de moda que podría sacarse rédito. <risa> en el marketing literario
0: Pero es, creo que estaba buscando eso también, ¿no? No estar tan de moda O sea, no le interesa, quiero decir
1: No sé, no sé La verdad no, no he leído entrevistas para, para verificar eso Ya
0: yeah.
1: eh, No tiene tampoco los colores adecuados que se manejan ahora en el marketing literario Ay, ¿y ¿no? ¿Cuáles serían esos? El morado es el, el color de moda Ah, ¿sí? Sí, el color de moda. Vaya Entonces... Eh, no, tampoco lo veo que esto lo recomienden los profes de literatura para sus alumnos, digamos, ¿no? Para mañana léame eh, los primeros 30 personajes de, del libro, no van a poder, no sé, no lo ah, veo factible, sí, 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 sí. ¿no? Entonces, no le veo una, una novela accesible a, a nadie, ni siquiera a la gente que vive en Cobija, tampoco creo que que o sea, sepa un de ¿Un club de lectura sí, cobija? Debería, o sea, tendría, sería genial que un club de lectura cobija y que lea esto y, y comente si se sienten identificados o no. Tal vez ellos son los más adecuados para decir esto es una mentira total y no creo en ninguno de estos personajes o tal vez lo contrario, digamos. Claro. Pero, no sé, creo que requiere de una... No un esfuerzo, pero sí una concentración un poco más, ¿no? Eh, para hilar todas las cosas, para seguir el ritmo y... No, no lo veo tan...
0: Es que no es muy comercial. No es muy comercial. No. no es un producto comercial. Por eso mismo, tal vez con los años... Por eso
1: mismo lo han hecho tan mal.
0: <risa> Pero dices así, encuadernado. El encuadernado. El encuadernado. <risa> ah, bueno, no sé. Bueno, yo creo que Juan Pablo Piñero, igual como autor, se ha ganado como un lugar y eso le permite hacer unas apuestas así arriesgadas, digamos. ¿Puede
1: ser considerado como el último escritor maldito boliviano? No
0: sé, eso, es, eso, ¿No? Es, no, eso sí es vamos de marketing, a, a ponerle... eso sí es de marketing poner esas sí, etiquetas, por te eso, te digo. eso sí es de marketing, favor. no me interesa el marketing.
1: <risa> el último escritor maldito, ¿no?
0: ¿no? No sé, pero yo pienso que mm, no estaba en ninguna de sus expectativas, o, no sé, ¿me no, no tengo idea, pero... Yo creo que he escrito lo que quería escribir y por eso ha salido un libro así, digamos, y pienso que tiene futuro, pero no un futuro inmediato, en el sentido de que ahora mismo no va a ser un boom que todo el mundo se lo ponga a comprar y leer. De hecho, encontrar reseñas del libro es bien difícil. Porque nadie se quiere meter ahí, sumergirse en las 278 páginas y analizarlo, porque es larguísimo y complicado y lleno de cosas. Entonces, la gente máximo escribe una notita sobre su presentación. ¡Ay, qué
1: lindo! (risa) ¡Qué bonito! Creo que una
0: reseña encontrada y que no era tan reseña, era como reseña-entrevista, así con ciertos cortes de libro, ciertos párrafos de libro seleccionados, pero no llegaba a analizar el libro mismo. Eh, Yo creo que el autor no está tan interesado en eso Seguramente un poco en en la repercusión Como cualquier autor Pero no era como la motivación principal para escribirlo No En absoluto De todos modos es muy interesante Y es recomendable, yo creo Eh, Igual es así como una rareza Dentro de las cosas que se están publicando ahora
1: Ahora sí, sí, sí
0: O sea, como un ejemplar digno de considerar en el... En el ecosistema literario, digamos.
1: Ecosistema, que lindo.
0: Mira, todo ahí, Uf, conectando todo con gira, la selva. Claro. Uf, pero de un libro así, que realmente es más complicado y tiene muchos elementos, daría un club de lectura más larguito, de verdad.
1: Sí, un club de lectura covijeño.
0: Buenísimo, ¿No? covijeño. T-
1: tiene que ser, tiene que haber uno. Sí sí,
0: sí, 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 sí.
1: ¡Eso! ¡Eso! Fuah. Lo logramos. Lo logramos, muy bien.
0: Parecía imposible pero lo conseguimos
1: Letra chica, objetivo cumplido
0: Sí, objetivo cumplido Eso amigos, un gusto Nos ha costado pero lo logramos Gracias a los que nos han facilitado el libro
1: ¿A quién? ¿A nadie? Ferdi Ah bueno
0: <risa> Que ha facilitado el libro Después nadie más Pero eh, ha sido un placer Nada.
1: Vayan, vayan cómprelo si pueden
0: Eso y con eso yo creo que cerramos Nuestro segundo capítulo De la tercera temporada Intenso esta vez
1: eso, pues, entonces será hasta otra. Eh, supongo que nos toca literatura más la próxima.
0: ¿no? Creo que sí, sí.
1: Entonces ya vamos a estar ahí con recomendaciones literarias. Hasta eso, soy Pedro Fuco y, pues, adiósito.
0: Adiós, amigos, y sigamos leyendo.